0: Sziasztok, ismét itt vagyunk az Investo Téder podcast adásában, hárman beszélgetünk két barátommal, Marcival és Péterrel. Sziasztok! Hello, hello! Nagyon sok érdekes dolog történt itt az elmúlt napokban, elmúlt hetekben, úgyhogy nem volt unalmas a nyárnak a vége. A főbb témáink, amikről beszélgetünk, az elsőként a Brexitről fogunk egy kicsit beszélgetni, aztán az egyik nagy kedvencünkről a Deutsche Bankról, majd kitérünk arra, hogy holnap lesz egy ECB kamadnőnt, erről egy picit illetve, ezzel kapcsolatosan a fedről. Fogunk beszélgetni, beszélünk a USA-Kína közötti kereskedelmi háborúról kapcsolatról, és utána pedig a magyar piacra jövünk vissza egy kicsit a részvények felé, illetve hát a forintnak a árfolyam alakulásával fogunk egy kicsit beszélgetni. Az első téma tehát a Brexit, itt megint nagyon sok érdekes dolog történt, ugye a Boris Johnson, ami akkor debütált, akkor a fondolárnak az árfolyam, egy 1.25 környékén járt, majd hirtelen elkezdett gyengülni, ugye ennek főleg az az oka, hogy a piacon nagyon jól tudták a piaci szereplők, hogy ezért a Boris Johnson inkább a hard Brexit-nek a híve, tehát eléggé, eléggé kemény tárgyalás, vagy nem tárgyalás vár, várhattunk volna tőle, viszont ami nagyon érdekes, az egy-két hét alatt megfordult egy picit a dolog, sőt volt olyan o- o írás, amit ami azt írt, hogy a, már a Boris Johnson is esetleg ezt a hard brexit-től eltekintene. Volt közben olyan kérés, hogy az angol királynő felé, hogy az angol parlamenti ü- ü- szünetet azt meghosszabbítsa. Ezt nagyon sokan ugye azt feltételezték ennek a döntés mögött, hogy akkor az angol képviselők, parlamenti képviselőknek nem lesz elég idejük arra, hogy erről a Brexitről, pontosabban a kilépésről, meg a, a feltételekről tárgyaljanak. Szó szóval lényeg az, hogy megfordult ott egy kicsit a közvélemény, Boris Johnson elveszítette a többségét, és most nagyon úgy néz ki, hogy a parlamentben ugye már elfogadtak egy olyan indítványt, hogy a hard Brexit-től el kéne térni, tehát a hard Brexit azt az nem fogják elfogadni, és szóval arról is, hogy esetleg januárig eltolja az EU ezt az egészet a, a döntést, úgyhogy... Sok Szerintem egy évekizál. pár
1: dolgot azért tegyünk helyre. Az egyik, amit, ami, ami ugye volt, az az, hogy maga a parlamentnek a többsége teljesen, és hát az, az élén az ellenzékkel, ugye, teljesen igazságtalannak tartja az, hogy a, a Johnson és, a, és a, a Tórik gyakorlatilag egy ilyen politikai szándékkal egy ilyen lehetetlen hosszú időszakot, azt hiszem, hat hétre kérték meg a, a, a királynőt, hogy, 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 hogy legyen szíves felfüggeszteni a parlament munkáját. Ugye ez a nagybutánéjában úgy megy, hogy a, a, ez a felf, ez rendszeresek a felfüggesztések, tehát ez nem egy meglepő dolog, de ilyen hosszú felfüggesztés nem szokott lenni. A másik, hogy egy ilyen felfüggesztés az alapvetően azzal jár, hogy a minden beadványt, minden, tehát minden, ez azt jelenti, hogy egy ciklus véget ér, minden beadvány és minden vita is a, a, abban a pillanatban a végét véget ér, és egy új terminusban pedig újra lehet nyitni bármilyen vitát, de az előző terminusban nem lehet tovább hozni vitát, tehát minden, minden beadvány, minden, minden kérvény és minden vita is ezzel lezárul. Aki a, az egy szintén egy szokás jog, hogy a királynő automatikusan teljesíti a miniszterelnöknek a kérését, tehát tulajdonképpen a királynő nem, 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 nincs, nincs, dönté- nem nincs döntési jogkör ebben, ebben a kérdésben. Ha ugye Johnson miniszterelnök ezt kérte, akkor ő ezt ezt teljesítette, ugye azt nem tudjuk, hogy a királynőnek elvileg nem, nem is szabad, hogy legyen politikai vélemény. Nyilván biztos van valami elképzés elő, de erről nem tudunk semmit.
0: Reméljük nem sortolta a fontot.
1: Vagy reméljük, hogy igen, mert úgyis mindig arról, viszont vannak jó, hírek. Nem, nem? A királynő sortolja olyan fontot, azért ez egy elég... elég. Úgyis mindig de hírek hiány. vannak arról, hogy a, 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 a kassa, a, a, a brit királyi kassa az, hát nyilván a, a, a képviselők mindig sokkalják, hogy túl sokat költ a királyi ház, és na mindegy, nem menjünk bele ebbe, tehát nyilván a királynő nem sortolhatja a, a, a fontos, biztos nem is történt ilyen. A, az viszont egy érdekes fejlemény, hogy miután ez a döntés megszületett, utána egyrészt rendkívül erős protestek, tehát több ezer ember, vagy azt hiszem, hogy százezres tömeg is volt Londonban, amikor ez kiderült, hatalmas tüntetések voltak, és nem csak Londonban egyébként, hanem ország szerte, tehát meglepő volt, hogy Skóciától át az ország különböző különböző részein tüntettek az emberek. Kis településeken kisebb tüntetések voltak, de értemszerűen kimentek kifejezni a véleményüket. Ami szintén érdekes, az az, hogy Johnson végig azt mondta, hogy akárhogy is el fogja érni azt, hogy kilépjen a, a király, az Egyesült Királyság az Európai Unióból, akár szoftabb, Brexit-tel, akár hard, hard Brexit-tel. Nyilván törekszik arra, hogy megállapodjon az Európai Unióval, de ha az Unió nem kínál semmit, akkor akár hard módon is kilépjen a Unióból. Egy, egy ö, érdekesség az, az, hogy ö, több ö, indítvány is, ö, is indítottak különböző szervezetek, brit pro, ö, polgárok ö, a különböző bíróságokon Nagy-Britániában Ezen a döntés ellen. A királynőnek a döntését, mármint a, a, a királynő, tehát az, hogy a 6-7-es hat, hat hosszabbítást azt nem lehet megvédni, ugye a királynő az nem perelhető az angol szász jogban, de de Johnsonnak a kérése az, hogy hogy hat egy, Há-es halasztást kért a, a, a királynőtől, az viszont igen, és pont egy mai hír volt, hogy a Skót Felső-bíróság egy, egy korábbi kisebb, alacsonyabb szintű bíróság döntése szemben úgy döntött, hogy ez a fajta a Johnson miniszterelnöknek ez a fajta kérése ez, ez törvénytelen. Amit úgy indokolt meg, hogy itt kimondottan politikai természetű kérésről van szó. Tehát kimondottan arra irányult a hat es kérés, hogy a parlamentnek ne legyen lehetősége az ország sorsát érintő fontos kérdésben dönteni. Tehát ez, ez megakadályozandó volt a döntés, és nem pedig arról szólt a, a, a sztori, amire ugye ezt az intézmény Bevezették. hogy két ciklus vagy, vagy két, két parlamenti időszak között egy ilyen természetes szünet legyen. Ez egyébként jellemzően néhány nap szokott csak lenni. Itt tartunk most. Marcem, hogy látod, hogy hogy, hogy alapulhat ez a történet a jövőben? Én úgy
2: látom, hogy én ugye szeretek mind egy picit távolabbról nézni, meg szerintem az a jó, hogy a közeli, meg ez a távoli perspektíva ez ígészíti egy egymást, mint a im meg a Jang. A következő a helyzet ugye Boris Johnson színrel. Tudni, hogy ő a Brexit legnagyobb harcosa és a hard Brexit-nek a legnagyobb híve, olyan nyire, hogy azt mondja, hogy hard Brexit vagy halál. Tehát, hogy leave or die, tehát, hogy eddig merészkedik el, ez az ember, ez miniszterelnök lesz. Tehát ezt az embert megszavazzák miniszterelnök. Majd, amikor odaül az asztalhoz, és azt mondja, hogy jó, van gyerekek, akkor menjünk, csináljuk, lépjünk ki deal nélkül, mert szerintem úgy a legjobb, akkor meg hirtelen mindenki ellene szavaz. De olyan szinten ellene szavaz, hogy bármi, amit ő bevitte eddig a parlamentbe, az elbukott. Most gondoljuk bele abba, hogy mondjuk. Egy analógiával, hogy van egy ország, aminek van egy miniszterelnöke, annak van egy kormánya, annak van egy fő pártja, egy koalíciója, tök mindegy. És amit a miniszterelnök bevissza a parlament, ez az mind elbukik. Tehát, hogy mennyire van rend abban az országban, hogy a saját pártjának a kemény vonalasai támogatják, de ők se azért annyira nagyon, viszont a skót kemény vonalasok azok, azok nagyon nem támogatják, de, de a mások meg igen. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon kaotikus a helyzet. És akkor most mi van? Most az van, hogy most törvény van arról, hogy nem lehet. Brexit, Huhu de jó, hu-hu, de jó, és akkor törvényben arról, hogy nem lehet előrehozott választás, huhu de jó, ami a Boris Johnsonnak ugye a stratégiája volt, nem is az ő stratégiája volt, hanem ez a Dominic Cummings nevű ember, ugye, akit a Brexit című filmből megismerhetünk, Dominic Cumberbatch ő személyisítette meg őt, tehát ő mozgatja ott a a szálakat, hogy, hogy az ő, hogy mondjam, a játékterét próbálják így kinyírni ezáltal, de, de ez ki fogja herélni az egész Brexit-et, és ugye én már februárban elmondtam, hogy túró lesz itt nem Brexit, hát most minden abba az irányba halad, hogy valóban nem lesz Brexit, mert innentől már nagyon nehéz elképzelni, hogy hogyan. Ugye most akkor egy Boris Johnson, hogy kér az eu haladékot, és akkor az EU-ra erre mit mond? Hát figyeljetek, srácok, kétszer kértetek már haladékot, mondjátok meg, hogy hogy a viharbakítójuk adjunk még nektek időt, amikor azt se tudjátok, hogy mit szeretnétek. És akkor erre mit mond Boris Johnson, Hát, de hogy, hogy kéne még egy kis haladék, vagy mit tudom, én, micsoda, és akkor az EU ha kemény, akkor azt beleáll, hogy oké, okay, jó, akkor legyen haladék, de akkor mondjuk a skótok tartassanak egy népszavazást az Az Azért azt gondolom, hogy ezzel az EU nagyon-nagyon-nagyon mutatná az erejét, hogy vele le lehet szórakozni. Persze mások meg azt mondanák, hogy oké, okay, tehát de a brit politikába beavatkozó, mondják az EU-nak. Szóval ez egy nagyon-nagyon összetett és érdekes kérdés. Az biztos, hogy ha most nem kapják meg a haladékot, akkor majd a Boris Johnson akkor, biztos azt fogja mondani, hogy ja, hát az EU miatt testünk ki, meg mit tudom én, micsoda, tehát hogy, 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 hogy nagyon kaotikus a helyzet szerintem és azért az látszik, hogy minek szavazták meg Boris Johnson miniszterelnöknek, ha az első de az első dolgát már már nem szavazták meg miniszterelnöknek, jó, nem nagyon fontos de átment, hogy ő legyen, hát könyörgöm, ott volt még másik két-három ember rajta van ott melegített, a torik ugye őt választották, hát igen, lehet <coughs> hát a saját pártja szembe megyem, hát milyen, milyen, milyen dolog ez, hogy az, ez? Nem lehet,
0: az nem lehet, hogy egy kicsit ez olyan volt, hogy a, a Boris Johnson ugye egy mint mindenki tudta, hogy ez egy nagyon kemény mint egy pitbull gyakorlatilag a Brexit, egy hard Brexit hívő, hogy megnézték, hogy bele meddig lehet eljutni jutni Európával? Esetleg azt gondolták, hogy az európai döntéshozók azt mondják, hogy hát akkor még valami kedvezmény, hogy valamit adnak, de nem. Hát... Ha engem kérdeztek
1: a Toriknál, azt hiszem, hogy a Brexit hívők vannak többségben, tehát azoknál a képviselők, tehát a képviselő csoportban, akik effektíven döntenek arról, hogy például ki legyen a miniszterelnök. Én úgy tudom, hogy ott ugye ezt megszavazták, voltak más jelöltek is, megszavazták párton belül, voltak közvéleménykutatások párton belül, tehát a párttagok között, és, és így, így Johnson ö, került mint előtérbe. A, annyira ö, 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 most látszik a helyzet, a, nagyjából úgy néz ki, hogy ugye a parlament meg, megkötötte egy törvényjel, amit előbb Ákosi ugye mondott, a, a miniszterelnök kezét, hogy nem ö, léphet ki brexit el tehát nem lehet hard brexit a, 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 a október 31-ig. Ez ugye azt is jelenteni, hogy a kormánynak részben halasztást kéne kérnie, részben, részben meg, meg meg kéne állapodnia, főleg ebben az ír ö, ö, vám ö, kérdéskörben az Európai Unióban. Itt ugye arról szól a sztori, hogy az, az ír, ugye backstopnak szokta a sajtó hívni, de a lényeg ennek az, hogy az ír, az ír határ, az, az északír ír határon ugye, fön, ugye most jelenleg nincs határ ellenőrzés, és gyakorlatilag az írek szabadon közlekedhetnek a két, két ír ország között, vagy a két ír, ír terület között. De ugye, és ezt, ezt ők szeretnék is, hogy maradjon, de ugye ez azzal járna együtt, hogy Nagy-Británia benne kéne, hogy maradjon a, a Vámunióba. Ennek, ennek minden ódiumával együtt. Ezt a brittek többen nem akarnák, mert ez mindenféle kötelezettsége, olyan kötelezettségek, megkötéseket róna rájuk, amik, ami, ami tulajdonképpen a brexit az értelmét venni el. Azt viszont ugye egy, egy egyezményben, vagy egy egyezmény köti a, a, a briteket, arra vonatkozóak, hogy a határ átjárhatóságát biztosítsák a szabad biztosítja biztosítják. Ugye az ira vagy az irának az utódja már is szervezkedik, Ugye pont ma olvastam a sajtóban, hogy valami fajta merényleteket követtek el az, íra, az új íra, így hívja a sajtó, észak országban, ami legjobb az új írát sejtik mögött, a merényletek mögött, tehát ezek mind intő jelek, nem kéne, hogy megint kitörjön a polgárháború, ezt nagyon szeretné mindenki elkerülni, úgyhogy, és hát nyilván fenyeget továbbá, ugye a, 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 a skótok pedig továbbra is kötők az ebet a karhoz, hogy ha, ha Brexit lesz, akkor nagy valószínűségük megszavazzák a, a függetlenségüket egy rövid időn belül, és ők újra vissza szeretnének térni az EU-hoz. Tehát én, én nagyon hogy ez a ö, brit birodalom maradékának is a szétesését ö, fogja okozni. Ugye azt is kijelentette uh, Boris Johnson, hogy ő bizony nem fog halasztást kérni, akárhogy is lesz. Uh, így aztán egy uh, lehetősége maradt, hogy uh, kilép gyakorlatilag, vagy lemond, mint kormányfő, és uh, új választásokat uh, ír ki még október 31-ig ezt,
2: ezt akadályozták meg teben. Előszületett a szemét törvénytéknak, hogy ez nem lehet. A, 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 Már a, nem senki nem tudja, hogy mi lesz. Hogy a, most, mikor lesz ugye a
1: A, 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 <coughs> a munkáspártnak ugye az lenne a lényege, hogy amíg nem biztosítja be arra, hogy tutira nem lesz hard Brexit, addig ne legyenek új választások. Ők is szeretnének új választást. Ugyanis Jeremy Corbyn nagyon is szeretne miniszterelnök lenni, de csak azzal a megkötéssel, hogy ezt a hard brexit valahogy kibekkeli, és johnson ezzel legyőzi, és, 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 és kiüti a, a hatalomból. Hát valóban nagyon nehéz szituáció, nem tudom, hogy mi lesz a vége. Nyil ezt gondolkozik ezen, hogy milyennek a jogi megoldása, tehát egyetlen nem egyszerű a Situ a meg egy csomó kampánystratéga is uh, nyilván a háttérben mindegyik oldalon ezen gondolkozik. Minden esetre elég nehéz Situ, Én azt látom egyébként, itt a, a font dollárt uh, éppen nézem, hogy uh, mintha pont elő erősödne, tehát valahogy a, a piac úgy érzi, hogy, hogy vagy úgy érzékeli, hogy, hogy uh, jó irányba megy a, a, ez a dolog, de de hát nyilván Marci megmondta már, hogy nem lesz Brexit. Szerintem hát, nem
2: lesz igen, mert m- ez már komikus, nagyon komikus. Én is azt
0: gondolom egyébként régóta én is emellett állok ki, hogy nem lesz Brexit. Ugye korábban volt egy olyan beszélgetés a és a- a- egy korábbi podcastadásban is, amikor beszéltünk arról, hogy egyébként az angol parlamentnek van arra joga, hogy a népszavazást felvírja, és ő döntsön úgy, hogy akkor mégsem lesz. Már erre nem volt még precedens. Nem, nem volt még
2: precedens. Hát de azt is a- lehet, hogy le van még egy népszavazás, csak ugye ez a munkáspárt ez a korbinasz. Mondja, hogy ő nem akar még egy népszavazás, mert ő azt akarja, hogy, hogy, hogy az új választásokban majd ő nyer. Hogy ő Igen, akarja. Én, én azt gondoltam, egy új, új, új népszavazás nyilván azért sokat segített volna. Igen, meg mondjuk azért. Az, az... hogy Brexit jön ki, mert hová nincs, nincs, nincs Ez ezért... az Én
0: azt gondoltam korábban, hogy, hogy én is egyébként egy új népszavazásra gondoltam volna, mert ez lett volna a legkisebb arcvesztés. Viszont el tudom képzelni azt, hogy ha ez így megy tovább, és egyre szűkül az idő, akkor, akkor a parlament lehet, hogy él fog ezzel a jogával, és azt mondja, hogy akkor mégis is Brexit, és azzal fog egyszerűen megmagyarázni, hogy olyan sok minden megváltozott már a szavazás óta, vagy annyi, annyi új dolog jött be, akár skót, akár hír történet. Azt fontos
1: meglátatok, vagy megértenetek, hogy a Corbyn az nem Brexit ellenes, hanem, hanem nyilván a saját pecsenyéjét sütögetendő. Egyrészt a torikat akarja kipöckölni a hatalomból, másrészt pedig azt is tudja, hogy ez a Brexit neki a, egy remek lehetőség erre, ennek a Brexitnek a, hogy mondjam, a megfelelő irányba terelgetése. Egyetlen nem, nem vagyok róla meggyőződve, illetve a hírek alapján inkább arról vagyok meggyőződve, hogy, hogy ő, ő, ő szívesen kilépne a, 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 az Európai Unióból, viszont nem szeretne megállapodás nélkül kilépni, tehát ő úgy szeretne bevonulni a történelem, mint hogy ő odotta meg ezt a Gordiusi csomót, és valamilyen módon az Európai Uniónál elérni azt, hogy mégiscsak kapjanak haladékot, közben legyen egy választás, amit ő megnyer és majd akkor ő talán valami, valami engedményt vagy valamilyen, valamilyen kompromisszummal csak tud az Unióval egy hard brexiten túli megállapodást kötni.
0: Csak ez a kívánságista, amit az angolok támasztottak az EU felé, ugyanakkor, az már ott van az asztalukon, és nem szavazzák meg hónapokon.
1: Ugyanakkor Macron meg egy, elég egyértelműen kijelentette, hogy ő nem gondolkozik további halasztásban, és hát, ez mert csak kvázi, e, 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 mú, Mutatja is az irányt, hogy mire számíthat a jelenlegi brit kormány vagy a brit hát, igen,
0: már csak azért sem, hogy az európai választásokat megelőzően, ott még féltek, hogy esetleg nem lesz ennyire erős ez a, az angol, pontosabban a francia-német tengely, de, de nagyon határozott, nagyon erős szerintem. Valószínűleg az EU valóban nem fog, azt gondolom, nem fog további kedvezményt adni, úgyhogy én azt gondolom, a, a, ez a Brexit azért egy történet, de szerintem nem az sem az is simán
1: nekikebbzett, hogy egyszerűen kipotyjonak a britek addig szakozzák magukat, mi beszakozzák magukat a, a a abszolút a gödörbe és kíes angol az, híres és, és, és nem tudnak kérni. az
2: híren fel fog forrósodni. Látod. Kíes angol humor érzéke. majd. <gül> az, igen, nem, nem volt soha. Nem, nem. volt soha. Menjünk tovább. Tó, menjünk tovább.
0: Bank. bank. és Nagyon hosszú hosszú adás, vagy több többadás alatt is foglalkoztunk a Dajce Alapvetően ez olyan volt sajnos, mint a, a, a egy ilyen hullókés folyamatosan lefelé Ám, bár, de, ám, de, 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 ám de ám de de most megint fény van az alagút végén, az elmúlt pár hétbe elég markánsan elkezdett erősödni, igazából a Deutsche Banknak volt egy mélypontja, egészen pontosan, egy 2019. 8. H. 16-án 5,77 centig gyengült az a árfolyam, és onnantól majdnem azt lehet mondani, hogy töretlenül erősödik. 7, 47, 7, 50 cent környékén tart most ez elég látványos erősödés azért nem kell még itt rohanni a kasszához és, és szerint csak Deutsche Bankot venni, itt nagyon sok ellenállás lehet vagy vélt vagy, ellenállás van itt igazából 7 euró 8 euró, 9 euró között de az biztos, hogy azért az elmúlt pár hétnek a mozgása a Deutsche Bank részvényárfejáját tekintve bizakodásra adokod és azt gondolom, hogy lehet, hogy most lesz az a, az, az időszak, amikor ez a e, 8 euró, 9 euró szintről 9 euró körüli szintet esetleg megint elkezheti majd tesztelgetni.
2: Tehát nem is beszél, hogy a mekkora sortállományok épülhetek ki, ugye ez, ez 5-70 volt az alja, szem, ugye? van. Azért, azért az, az egy elég kemény dolog, tehát hogy Igen. egy részvény, ami mondjuk 100 euróról 5 euróra esik, és akkor most túlzok, mert leszem 90, de hogy hogy azért ez egy elég, elég durva sztori, ha mögé vesszük azt, hogy a az Európai Egyesült Államok, amik nincsenek, de mondjuk az Európai Unió legerősebb gazdaságának, legnagyobb piaci szereplőjének a papírja, azért ezért egészen más megvilágításba helyezi a dolgokat. A másik az, hogy én, én azért meg nagyon sok részvény volt alulértékelve a DAX-ba, és én azért húznék egy párhuzamot itt két dologgal. Az egyik például az, hogy a Tyson kupot, ha megnézzük, annak 9,48 volt az alja, és az most 12-13 eurónál, tehát ott is egy ilyen hatalmas recovery, vagy egy ilyen felszárnyalás van, ugyanúgy, ahogy a Deutsche Bankban, és ennek az időzítése lehet, hogy nem független attól, hogy itt az amerikai-kínai kereskedelmi háború kiéleződése illetve az egész világpolitikai erőtérnek az átrendeződése, az megkezdődött, vagy folyamatban van. Ugye mindig emlék, mindig azt említem, hogy olyan időket élünk, amit majd bekerül a történelemkönyvbe, mert hogy nagyon nagy változások lehetnek a háttérbe, amiről ugye már nagyon sok podcast adás szólt itt a, a Huawei-től kezdve a kereskedelmi háború részletein keresztül. De hogy ugye a történet az csak arról szól valamelyest, hogy Európával mi lesz, hogy az amerikai érdekszférához fog inkább kötődni, vagy a kínai érdekszférához fog kötődni, vagy egy önálló harmadik entitásként fog jobbra is arra is ö, osztani mindenkinek. Ugye ezért nem mindegy, hogy ezek a, ezek a stratégiai fontosságú papírok, és akkor mondjuk megint a Tüssenkruppot vagy a Deutsche Bankot is, ha említjük. nem mindegy, hogy milyen árfolyamon állnak, meg hogy mennyire olcsón adják őket, vagy sem. És képzeljük azt, hogy valaki jött volna és megmájnolta volna az egészet, ha tudta volna, akkor milyen hatalmas információ és milyen hatalmas tudás birtokába került volna. Ugye Péter kettővel ezőtti podcast mondta, hogy a OTP-nek a piaci kapitalizáció illetve az OTP, a Deutsche Banknak meg a Commerzbanknak a piaci kapitalizációja az már rég megfordult. Tehát ugye az OTP volt a kishal, a Deutsche Bank meg a Commerzbank volt a nagyhal, sőt nem nagyhal, hanem nagyon nagyhal. ugye annyira jól alakultak itt a dolgok folyam tekintetében, ezt most idézőjelben mondtam, hogy, hogy ez meg, hogy a, a nagyhalette, nem a nagyhalette meg a kishalat, hanem fordítva tudtam volna ezt megtenni. Tehát én azt gondolom, hogy ez még azért kitarthat, ugyanúgy, mint az ÁKOS, mert most azért már, hogy mondjam, a kártyákért megy a. Harc, és tetszik, nem tetszik. Azért, ha nem is egy ász, ez a Deutsche Bank, meg a Commerzbank, de az biztos, hogy a paklinak az erősebb végén van, ugyanúgy, ahogy
0: akár a Tüszszen Krupp is. Meglátjuk. Én,
2: bí- én bízom benne, hogy még ez a recovery tartani fog egészen évvégéig, vagy még talán tovább, de hogy 2020-ban bizonyosan nagyon fontos, meg nagy változások lesznek, azt hiszem ez, ez egy eléggé elfogadott dolog. Igen, meg még egy
0: gondolat, hogy. Nem
2: elfogadott, inkább várni.
0: <laughs> még, még egy gondolat a Deutsche Bankkal kapcsolatban, van hasonlóan alacsony árfolyam részvénye kapcsolatban, amik, amik ugyanilyen nagy ö, cégek, hogy, ö, és ez lehet, hogy, hogy egy csak az én vesző futáson, ugye nincs kamat, és egy, 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 egy ilyen nulla kamat környezetben találni egy olyan papírt, amit ha megnézzünk, hogy csak az elmúlt három évet nézzük, ne és a korábbi, amikor még 100€ volt a Bank. csak Nézzük meg az elmúlt pár évet, amikor, amikor 10, 10, 10, 10, bőven főleg 10 fölött 20€ környékén volt a Dajcsebban, most megyük a mai napot erról. Tudom, hogy a részvények az egy kockázatos iparág, tudom, hogy itt nincsen semmire garancia, de ha mondjuk feltételezzük azt, hogy egy Deutsche Bank meg tud maradni, ha feltételezzük azt, hogy, hogy a, a, a németek igenis védeni akarják ezt a dolgot, és egy kicsit elkezd erősödni, azért nem egy, nem egy ördögtől való történt, hogyha mondjuk a Deutsche Bank ilyen 10 euró, vagy 10 pár euro fölé tud menni, az hozomba iszonyatos szám. Úgyhogy én ezt, ezt is el tudom képzelni, hogy vannak olyan körök, vagy spekuláns körök, és itt a teljesen a jó, szó jó értelmében a spekuláskörök, akik ezeket a részvényeket azért csipegetik, lehet, ezért egy nyugdíjalap is esetleg, hogy hosszú távon bevásárolnak. Én ezt is el tudom képzelni, hogy ez kecsegtet. Ugyanúgy, mint egy nagyon kis zárójelbe kitérve, a Daimler részvényekkel nagyon sokat foglalkoztunk az elmúlt ö, hónapokban, ügyfelekkel, vásároltunk, és a Daimlernek az árfolyam, majd, főleg itt a kereskedelmi háború miatt, nagyon komolyan elkezdett lefelé menni. És mi akkor azt a taktikát vásáro... léptük meg, hogy megint belevásároltunk a Daimlerbe. Szerencsénk volt, nagyon szépen elkezdett erősödni. Csak egy érdekességképpen, egyébként a Daimler részvények is, még itt szeptember elején, augusztus Végén szeptember elején 40 és 41 euro környékén voltak, most 47 eurónál tartanak. Igaz, hogy hozzájött ez ahhoz, ehhez az is, hogy a Daimlernek a az igazgatója bejelentette, hogy az év második felébe már egy, egy pozitív képet lát, tehát azt gondolom, hogy ő nem csak technikailag, hanem fundamentálisan is valamilyen szinten alá voltám az, hogy erősödött a papír. De, de most, most, hogy erősödött, rengetegett a Daimler, most tart 47 euró és 48 euró között, ez év áprilisában egyébként 60 euró környékén volt. Tehát, hogy azt akarom csak ezzel illusztrálni, hogy borzasztó nagy e, e, szakadás volt itt e, az évelején, ahogy bejött ez az amerikai-kínai konfliktus, vagy a Brexit, vagy az olasz helyzet, azért itt nagyon sok komoly, komoly részvény esett e, elég jelentősen, amiben én most azt látom, hogy Visz. Ugyanakkor azt is látni kell, amit itt az előbb elkezdtél mondani, és amire majd mindjárt mi fogunk érni
1: egy következő naponban, hogy az Európai Központi Bank kamatpolitikája nem látszik változni. Ugye drági elnök hamarosan leköszön a pozíciójáról itt össze, az IMF elnök asszonya fogja követni, úgy néz ki, de úgy néz ki, hogy a, 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 a kamatpolitikája, illetve egyáltalán a, a, a monetáris politikája az ECB-nek nem. nem, nem Nem tűnik megváltozni, nem tudik úgy, hogy meg fog változni. Ez nem jó hír egyébként ilyen szempontból semmilyen banknak, hiszen minden bank a kamatmarsban elsősorban a kamatmarsból életos eltekintve a. a, befektetési bankoktól, amiknél ez kevésbé fontos talán, de, de ott, ott is számítanak a kötvényhozamoknál ez a, ez a sztori. A, ami a lényeg az az, hogy a Deutsche Banknak a Deutsche Bank nagyon alul értékelt volt, az 5 euró környéki álfolyam az, 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 az szinte, iráli, szinte szinte írálisan durva volt, az a, nem, nem is találok rá jó szót, de, de, de tényleg szinte, szinte ö, odavetett gyémántként volt, tehát mindenképp aki ott beszállt, az, az mindenképp jól csináltuk. Ugyanakkor én személy szerint elsőban a vagy, vagy főleg az európai bankrészvényekben hosszabb távon, vagy középtávon, amíg az ECB-nek ilyen politikája néz ki, én nem nagyon hiszek. Tehát ez, ö, lehet vásárolni a, a Deutsche Bankot, amikor ennyire alulértékelt, de, de, de az, hogy komolyabb téteket tegyek mondjuk én személy szerint ö, ö, európai bankokra, vagy, vagy, vagy komolyabb európai bankokra, ez, 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 ez nem. És sőt, ha, ha, ha és miért tenni komolyabb téteket? Ha nagyobb ha, Ha nagyobb fogadásokat sem az amerikai bankokra sem kötnék, különösen úgy, hogy a Trump elnök ma beszólt, hogy jól lenne a Fed levinni, (gül) kamatszintjét a nullába, ha már, ha már az, Európa, az európai kamatszint is nulla, nulla közelében van. Hát még ez, ez lehet egyébként Kínában is majd be fog következni. A kínai központi bank is nagyon lazít, nagyon durván lazít, csak más eszközökkel főleg. Mire tennék? Igen, igen, Mire... csak hogy
2: már mit feladtad itt a labdát, hogy nem tudom. Tan- nem, tök jó, majd menjünk erre ebbe körbe. Az ez az egy külön, 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 topik külön, külön
1: topik lenne. Én sok mindenben látok rációt, vannak nagyon szerintem alulértékelt cégek. Még, még a technológiai, egyébként mindig túlértékelt, vagy az ilyen ilyen ciklusvégi időszakban mindig túlértékelt technológiai ipará, szem, eh, technológiai piacon is, vagy a technológiai szektorban is vannak alulértékelt cégek. Például, ugye. A, 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 agyonütötték ugye ebben a kínai kereskedelmi háborúban a félvezetőiparágat, és ismét e, szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a mai modern e, korszaknak, ha csak nem akarunk visszatérni a nem tudom milyen e, előző technológiai e, fejlettségi fokba, akkor a félvezetők az mindenképpen egy nagyon fontos, bár, bár nézzem mindenki körül abba a szobába, ahol van, és fölfogja vagy fölfogja fede, föl fedezni, hogy hány eszköz van, amiben Valamilyen félvezető van. Most gondolja, gondolja meg mindenki, hogy egy, ez a félvezetők száma néhány évente, ugye, Moods törvény szerint óriási emelkedik. Nagyon fontos, hogy, hogy ezeket valakinek elő kell állítani, ez nyilván ez a technológiai iparák fogja előteni, és az is nagyon fontos tudni, vagy látni. Nyilván valaki rátekint a. A, a, az Ezekkel, vagy a, a, az ilyen papíroknak az árára, akkor ez most elég agyon van ütve, mert mindenki eladta őket, mert azt gondolták, hogy ha a kereskedelmi háborútól ki, akkor soha többet nem vesz senki félvezető. És hát itt, itt van egy-két papír, amire szeretném fölhívni a tisztelt hallgató figyelmét. Ha, és akkor nem tudom, ezzel választottam a marcikéréseket, de nyilván van, van sok, sok olyan papír, ami, 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 ami lehet tárgya. Én azt gondolom, hogy, hogy amikor ilyen ciklus végi időszak van, akkor érdemes lehet a legalább a portfóliót egy részében olyan papírokat tartani, amelyik, amik osztalékfizetők és amiknek az árfolyama akkor sem szokott nagyon zuhanni egyébként amik, amikor, amikor a, 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 nem tudom, az Amazon meg a Facebook már a, nem tudom, a két szeményű zuhanásba is adott esetben van rövid időn belül ez persze nem azt jelenti, hogy az Amazon meg a Facebook nem jó cég, sőt mindegyiket nagyon jó cégnek gondolom, az Amazon ott, ott ugye mindenki tart attól, hogy egyszer csak rá, rászáll a hatóság és szétsplittelik őket, és akkor jaj, mi lesz? Ugye ez ugyanez a kérdés fölmerült az Apple-nél is. A, a Facebooknál most más problémák vannak, de bizony hogy az is meg fog oldódni. E, hát ezekből is lehet csipegetni nyilván, amikor valaki úgy érzi, az ár éppen elért egy olyan e, időszakot, hogy ott éppen érdemes bevásárolni. Most ennek nem, nem mennék bele mélyebben. De most csak, az csak a technológiai papírok, tehát... E... Ha van sok van sok olyan papír, amit, amit szerintem érdemes amiben érdemes körülnézni, majd mindjárt beszélünk a hazai papírokról is, és akkor ott még szerintem a hazai papírok között is körülnézünk ebbe. Ákkos te is valamit, te mit vásárolnál, vagy mit ajánlán az ügyfelejtményeket.
0: Mi, 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 mi az elmúlt pár hónapban, vagy, vagy talán fél évben, három-négy évben, főleg azt csináltuk, hogy a, az indexeket, index követő CFD-kkel kereskedtünk rengeteget. Én azt e, gondolom, hogy borzasztó nehéz volt itt kitalálni, főleg a Trump úr miatt, és az ő kedvenc fogás, vagy hobbi miatt, a twittelezés miatt, hogy melyik nap éppen mit ír ki. Ezért mi azt, azt csináltuk tehát, hogy próbáltuk az indexet egy kicsit könnyebben lehet elemezni magát, és amikor az index Indexen belül, az AX30-on belül mozogtunk főleg. Indexen belül láttunk valamilyen nagyon extrém elmozdulást, például a Deutsche Bank, vagy a Daimler, amit említettem, vagy például az Infinon, ami, ami rengeteget esett, abba is belevásárolgattunk ilyenkor. A Merfélvezetőiparág. A iparág. Egy konduktor. Igen. Úgyhogy ezeket, ezeket nézegettük, de az autóipart is most euh, én elég jó figyelem. A, a, a Volkswagen, ami igazából szerintem megint kezd így magára találni, oldalazgatott, és valahogy a volkswagen egyébként az árfolyama nem sinlette meg olyan nagyon, mint mondjuk egy Daimler vagy egy BMW árfolyama az elmúlt időszakot. Úgyhogy mondom, mi alapvetően indexeket próbáltuk, a DAX-indexet próbáltuk meg, és akkor azon belül, ha valami volt rövid távon, akkor azokat megjátszott, öleg ezt csináltuk.
1: Azt uh, olvastátok, hogy uh, már Trumpkor a, a Trump twittekre megjelent egy, egy, egy index, amit, amit a JP Morgan kreált, Koffefe néven. Ha valaki nem olvasott erről, akkor olvasson utána az investornak a fél, Facebook oldalán is meg tudják. Ezt nézni.
2: Ahol nagyon sok érdekességet találtok, többek közül azt, hogy a világ kötvény állományának hány százaléka negatív hozammal forog, aki ezt megmondja nekünk, e-mailen az lehet, hogy kap valami kis ajándékot, mit szólsz Ákos, volt egy De ilyen, ilyen poszt, tehát még egyszer a kérdés a világ kint lévő kötvény állományának hány százaléka forog negatív hozammal, ugye jó, mondom Péter, volt jó, egy ilyen poszt. és akkor attól egy szám, az küldjétek el e-mailen
0: a, a podcast, podcastkukacinvestoport. Email még arról mondjuk, mondjuk egy mondatot...
2: Kunyárt, lesz, ha nagyon sokkal lesz. És még arról mondjuk,
0: mondjuk, mondjuk Marci egy mondatot, hogy ez jó
1: vagy rossz, hogyha ilyen sok vagy kevés...
2: Hát figyelj, én nem nagyon tartom azt egy, egy egészséges dolognak, hogy negatív árfolyamon pörög valami. Szerintem ez, mint ahogy a természetben vannak ilyen ismétlődő vagy természetes dolgok, például az aranymetszésre, a Fibonacci sorozatra, vagy akár fraktálokra gondolhatunk, akkor a, a mellett a gondolat, tehát mellett elindulok, akkor a negatív kötvényhozamok azok nem illeszkednek ezekbe a természetes képződményekbe. Szerintem ez egy ilyen artificial dolog, ami főleg a jegybankoknak köszönhető, az, hogy ideig eljutottunk. Egy kicsit azzal példával élnék, hogy amikor egy gyerek beteg lesz az elején, akkor még olyan jó az immunrendszere, hogy egy nap alatt legyőzi a betegséget, aztán hogy növekszik, hogy egyre több gyógyszer diktálunk bele, és már lehet, hogy két-három nap, vagy egy hét is, is eltart, mire ebbe a, mondjuk a betegségből legyen az influenza, vagy bármilyen vírusos megbetegedés, vagy tök mindegy, hogy mi kigyógyul. És bocsánat, ám, hogy
0: közvágókán
2: gyógyszeretnél, minden gyógyszernek van meleghatás.
0: Ugyanígy, van. mint és pont, és pont ezt
2: akarom mondani, hogy, hogy van egy természetes uh, mozgása itt a világgazdaságnak, ám, ha folyamatosan artificial, tehát mesterségesen beleavatkozunk, és uh, a 2008-as válságig kell visszamenjünk, hogy ott ugye egy nagyon nagy lufi fúlódott ezzel a száprány dologgal. rengeteg film is van már azóta, úgyhogy minden egyes hallgatónak nagyon-nagyon ajánljuk, hogy a Manibol, nem is Manibol-nak hívják, az a, mi volt ennek a címe. A mindegy, ami erről szólt, erről a Subprime válságban. Hát több film Murray. is készült erről. Hát nagyon sok, igen, tehát nézzétek utána. Tehát, hogy, hogy azt mondom, hogy ha ilyen nagyon-nagyon mesterségesen beavatkozunk, akkor már nagyon-nagyon hosszú lesz ez a recovery időszak, és az sem biztos, hogy, hogy teljesen meggyógyulunk. És én most azt láttam, hogy 2008 óta hiába mondják, hogy a válságnak vége van, már mondták, mert hogy milyen jók a dolgok, valójában itt arról szól a történet, hogy, hogy egyfajta addikció alakult ki a jegybankok mesterséges manipulációra, pénzinjekciójára, és ez az addikció ez egyre nagyobb. Tehát, ha megnézzük a forgalomban lévő világpénzmennyiséget, vagy megnézzük akár az USA államadóságát, vagy akár megnézzük az M1, M2, M3, ugye ezek egy ilyen pénzügyi kifejezések, a forgalomban lévő készpénz lekötött betét. A ja, nagy dobás, a Big Short, bocsánat, közben eszembe jutott, illetve az Ákos sugott itt nekem. Tehát a Big Shortot érdemes megnézni. Már csak azért is, mert a főszereplő, ugye a Christian Bél alakítja azt a kicsit Asperger-szindrómásnak tűnő bőrét, azt hiszem így hívják Michael igen, mikrobőri, pont pontosan így van tehát ő neki pont most jelent meg tegnap előtt egy cikke, vagy hát így megkérdezték nem is egy cikke, egy interjúban azt mondta, hogy pontosan hasonló szimptómákat pontosan hasonló jegyeket lát jelenleg a világgazdaságban mint annó tehát kíváncsi vagyok vagyunk, hogy másodszorra is igazza lesz-e vagy sem egy picit most elkalandoztam itt a fő gondolatmenetől de a lényeg az, hogy szerintem ez az addikció, ez, ez olyan, mint tényleg a drog, hogy újabb és újabb adag kell belőle, és ha valaki aki megvonja ezt az adagot, akkor majd majd lesz nagy pofára vagy nézés. És tartok tőle, és ne legyen igazam, tehát én nem nagyon szeretem a negatív híreket, meg a negatív beállítódásokat, de, de azt kell, hogy én nekem is rájöjjek az utóbbi egy-két hónapban, hogy jövőre itt valami nagyon csúnya dolog történik, történni, legalábbis nekem van egy ilyen megérzésem. Ne legyen igazam, még egyszer ezt mondom, aminek az oka pontosan ez, amit a Michael Burry is mond, meg amit én is mondok azáltal, hogy, hogy ugye ha nő, nő valami, az annak muszáj egy picit visszahúzódnia. Tehát ha tíz évig folyamatosan mesterségesen növelünk valamit, akkor ne csodálkozzunk, ha az mondjuk egy 20-30%-ot fog és mert hogy ez a természetes dolog. Egyedül ami, ami folyamatosan nő, az a sejtbújánzás, vagy a rákos megbetegedést tudom például felhozni egy elég morbid van élve. De hogy, hogy ugye a természetes rendszereknek az az alapja, hogy, hogy jobbra megy, balra megy. Ha nagyon kilengedjük az ingát az egyik olán, akkor ez viszont vissza fog csapni. Igen, ahogy, ahogy
0: említett, hogy mekkora ez az emelkedés, hogyha megnézzük az S&P 500 indexet, ami azért elfogadhatjuk, hogy egy nagy index, tehát azért ez valamennyire mutatja itt a világalakulását, azért 2009-ben ez az index durván 1000 és 1050 pont környékén mozgott, ugye most tartunk 2987 pontnál, hát majdnem háromszoros értékre. Igen, hát
1: azért az fontos tudni minden, mindenkinek, hogy azért itt nem arról van szó, hogy az S&P 500-ban lévő cégek azok e- e- ennyi idő alatt háromszorosára növelték a teljesítményüket, vagy a kibocsátásukat, vagy a vagy az ügy, vagy ennyivel innovatívabbak, vagy nem tudom, hanem nyilván volt innovativitás növekedés is, hanem az, 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 az a mennyiségű pénz, amit a Egy bank a, a, a Fed az S&P 500 kapcsán a Fed kibocsátott, az a pénz, az kevésbé a reál gazdaságba ment, hanem inkább a, a, a különböző eszközárakat, a a, a tőzsdén lévő eszközárakat növelte, magyarán elinflálta a, az ott lévő papíroknak az árát, azok a papírok, ami 2000 10-11 környékén még talán reális ár, árra tértek vissza éppen a, 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 a mélységből, vagy, a, vagy a, a válság utáni mélységből, egy gyors volt egyébként a kilávalás, ezeknek a pénzstimulusoknak a, a hatására is. Az utána történő, nem tudom, két és fő, növekedés, az már inkább a, a, a stimulus hatására volt, tehát ez tulajdonképpen egyfajta eszközár, infláció és azért amikor ekkora infláció, keretkezik benne, hát hogyha ez valahol vissza, vissza fog térni a normál kerékvágásba, hát itt csúnya dolgok jöhetnek akár. Okay. De hát nem tudjuk, hogy mikor fog ez bekövetkezni, senki nem tudja, tehát ezzel azért senkit nem, senki nem. nem akarunk riogatni, ugye sok elemző is ez folyamatosan találgatja, nagyon sok jel mutat arra tősdei tapasztalatokból, ami, és, és makroadatokból, amik, amik egy, egy válságot előjelezni szoktak, úgy általában a korábbi időszakban, de az az, igaz, hogy ennyi kinyomtatott pénz, és ez a, a jegybankoknak ez a fajta hozzáállása, ugye, hogy ugye most éppen arról van szó, és akkor kicsit átkötök a következő témánkra, LCB-re. az ECB-re. Az ECB-nél most ugye pont az a kérdés, hogy fognak-e újra pénzt nyomtatni, vagy nem, és hogy esetleg visznek-e még, még vágnak-e a kamaton, vagy nem. É, é, itt most egy a az előrejelzése van előttem, akik, akik meggyőződésük, tehát 100%-os hogy holnap kamatvágást fognak bejelenteni. Az a kérdés, csak, hogy mekkora a a 10 bázispontos kamatvágásnak 64%-os valószínűséget adnak, és 20 bázispontnak 36%, tehát a 10 bázispont környéke a legvalószínűbb. Ezt holnap, fog ki, ezt holnap meglátjuk. Ebből nyilván megint csak az következik, hogy ez a fajta irrealitás, ami a piacokon van, ez, ezt mesterségesen tartják fönt a, a... Hát ez kicsit olyan, mint amikor egy, e, egy tulajdonképpen szinte halott, halott a nem tudom, milyen gépekkel tartanak fönt ö, ö, sokáig, ugye kómában lévő embereket. Nem most nem menjünk be, nem is hogy jó hasonlatom, de hasonlatom, de, 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 de lehet, hogy hogy valami fajta módon ez csak hasonló. Tehát a egybankok valószínűleg bank stimulus nélkül, csak azt, akarná, azt akarom mondani, valószínűleg ez a fajta e, óriási eszközárak is valószínűleg e, összeomlanának, vagy nagy valószínűsége összeomlanának. Ezért nem is nagyon állhat le a stimulusra, és valószínűleg lehet hogy, örök, lehet, hogy örök életre ilyen nulla meg negatív kamataink lesznek. Tehát, hát azért nem gondolok örök élet meg egyben.
2: Marci- én, én, én azért várnék visszareendeződést, szerintem valahogy, el is fog kezdődni valamikor, amikor. de azért az, az feltétlenül meg kell említeni hogy ez nem normális, hogy valaki minusos a hitelt. Ez azt mondta, hogy túl sok a pénz, és valami, valami nagyon nincs rendben. De még mielőtt áttérném, még azért a kedves hallgatóknak elmondom, hogy ez a Michael Burry nevű jó ember, ugye, aki ebbe a bizonyos nagy dobás nevű Big Short című filmben van, ő azt mondta, hogy ő azért tartett az egész sztoritól, mert hogy nagyon sok eszközt, nagyon sok terméket áraznak indexet. Index related termékek vannak, ez azt jelenti, hogy az index teljesítményét kapja meg valaki aki e, ilyen-olyan feltételek e, bekövetkezése mellett, vagy, e, így, mert hogy azok nagyon emelkednek, ugye, mert ránézünk az indexekre, és elsősorban itt mondjuk az amerikai indexekre ránézünk azok, gyakorlatilag egy ilyen egyirányú út fölfele van, rakétáznak fölfele, és ez egy ilyen nagyon kellemes dolognak tűnik. Ám, de amit ez a jó ember mond, az azt mondja, hogy ezeknek az indexeknek a jó része, az valóban egy e, nagyon likvid és jó papírokból álló csomag, de ez a rész, ez egy nagyon kis rész, tehát, hogy míg a fang részvénye, a Dow Jones-nak, a piaskapitalizációnak, nem tudom, a kétharmadát, hogy nagyon nagy részét adják. Ugye ez a Facebook, Amazon, Google, ez az öt nagy tech Ugyanígy a, a, például az S&P-nek vagy a Nasdaq-nak a fele, tehát gyakorlatilag ő azt mondja, hogy a fele ezeknek a részvényeknek 5, milliárd, 5 millió dollár napi forgalom alatt van. Mi azt jelenti, hogy ez 5 millió, de ez kimondva nekünk magyaroknak sok, de valójában ez nem egy nagy forgalom. Tehát az ő gondolatmenete mögött az van, hogy az indexekhez kötnek mindenki, és az indexekre kötött termékek áldománya az sok százszorosan magában az indexekben lévő papíroforgalmánál úgy, hogy az indexek forgalma is, a jó része, az nagyon kevés papírra koncentrálódik. Tehát az a helyzet, hogy a világban van kevés számú nagyvállalat, amik benne vannak az indexben relatíve ilyen-olyan súlyjal, és van nagyon sok számú vállalat, nevezzük ezeket közé, mert kisváltak azért, ne nevezzük, ha már indexben van, de hogy ezeknek illikvidek a dolga is. Ha véget ér a zene, és ezeket a papírokat elkezdik mondjuk önteni, ezeket a kisebb papírokat, akkor ott olyan illikvid mozgások lehetnek, amik az egész indexet lehúzzák, de ugye az indexek ugye ha szakadnak, akkor a mögöttes termékek is szakadnak, és ugye akkor mi lehet? Akkor, akkor, akkor ott is ugye a fedezés miatt, ugye akkor még bele kell önteni, és ez a bőri azt mondja, hogy ettől kell nagyon figyelni, hogy a, a származta, az indexekre kötött származtató termékek ár, folyamának a mennyisége vagy volumene óriásian nagy, ahhoz képest, hogy az indexekben lévő forgalom mennyire kevés, a, és mennyire nem, nem egyenletesen van eloszva. Menjünk csak a magyar példára. Books egy papíros csomag, az OTP. Ott van a legnagyobb forgalom, ezt, ezt majd, nyilván majd később fogjunk a booksról beszélni, de hogy Nemzetközi mértékre egy nagyon kis piacon egy a papírnak van olyan forgalma, hogy egy nemzetközi befektető belenyúlhat, és ez az OTP. De tudjuk, hogy a Bux Index nem csak az OTP-ről szól, hanem sok más egyéb papírról is, és ugye ez a Bőri még egyszer, Ez mondta, hogy erre figyelmeztet, hogy ezek nagyon hasonlóak azokhoz a szimptomákhoz, tünekekhez és karakterisztikákhoz, ami anno a subprime válságnál volt. Hát igen,
0: ez... Nagyon meggondolkodhat, amit mondtál, és biztos vagyok benne egyébként, hogy ez is alátámasztja azt, hogy nagyon-nagyon óvatosan megfontoltan kell kereskedni, mert az elmúlt hetekben, elmúlt hónapokban, hogy dobálták a piacot, itt, itt nagyon könnyen lehet pozíciót építeni, de pont a nagy álmozgások miatt óriási, óriási veszteségek születhetnek pár nap alatt, úgyhogy óvatosan kereskedni. Fontos
1: még azt is látni, hogy ráadásul, ugye csatlakoz az, ahhoz, amit Marci mondott, a, 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 ezeknek az óriási cégeknek a forgalmának egy nagyon tetemes része, az valójában a saját részvényvásárlások, tehát itt tulajdonképpen nem egy, egy külső szereplő külső pénzből vásárolja a részvényt, hanem a, a cégek a, a profitjuk robására vásárolnak igentetemes tetemes összegekért, tehát ezek a nagy cégek, ezek borzasztató nagy összeget vásárolnak, támasztják, hogy így mondjam, tehát azért a forgalmat támasztják, az nem tudom, hogy ha kitörne egy, egy, egy szakadás, akkor vajon beadnák-e a saját részvényeiket, vagy, vagy, vagy egy ideig vásárolnák, valamennyi pénzért vásárolnák újra ők. Ez Jó.
2: érdekes dolog. Mi a következő témánk Ákos? Hát itt az ECB, ugye ez volt, ez Hát illetve. itt elkezdtem ezt ja, mondani. Bocsánat, az... bocsánat, ú, igen igen, elkezdtük, bocs, ECB. ECB illetve hát ugye holnap Komatvágás holnap, várunk. És a konferencia. És, és a,
1: a konferencia. hát megvárjuk. És ugye a, a, azt is... Az utolsó Dráginak az nem, utolsó. Nem, talán az utolsó előtti, előtti? mert ugye szóval novemberben van, november elején van átadásátvétel, és még ugye az októberben van egy... Igen, 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 igen. Tehát talán az utolsó előtti szereplése dráginak. Mindenképpen nagyon fognak figyelni a, a piacok, nem csak a, a kamat döntésre, hanem az azt követő kommentárra is. Tehát ugye mindig úgy szokott lenni, hogy ugye van egy, egy sajtotájkoztatom, hogy megtudjuk a lényeget. A, ott a drági szokott válaszolni, nagyon fontos szokott lenni az újságírói kérdésekre. Kérdések, ott mindig szokott lenni egy-két ilyen belekérdezés és, és, és a, a drági ügyet ha akar valamit mondani, akkor ott még bele szokta szőni, vagy, vagy ezt is tudom képzelni, hogy vannak ilyen felkérdezések, nem tudom. És, és ugye utána van rákövetkező nap a, a jegyzőkönyv kiadása, ami, ami meg, még utána a hangsúlyokra, meg a szavak sorrendjére. Meg a... Annak
2: már ilyen piacnak nem nagyon van, de maga a 30 kor kezdődő. Szokott lenni, akár. erő a Az biztos, hogy nagyon érdekes, ezt, hogy ledobják az atombombát, vagy sem. Ugye itt a Trump az hmm. már. Hmm. Azt nem valószínű, hogy most
1: bejelentenek egyébként egy, egy pénznyomtatást, azt, azt nem tartják valószínűleg, de az, hogy, és ugye ezért mondtam az előbb a jegyzőkönyvet, hogy arra való, Utalást, hogy, hogy, ez, lehet, hogy, hogy ez lehet, hogy lesz. Mert én azt gondolom, hogy ezt a sztorit már meghagynák a következő elnöki ciklus, cik, ciklus, cik kis kis ciklusnak, hogy, 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 hogy ezt akarják vagy nem akarják. Hát van a kormányzó tanács dönt. Igen. Régen
2: volt egy olyan mondás, hogy valahogy furcsa világot élünk, akkor még ugye úgy volt, hogy a pápa német volt, egyban meg olasz. Jó pár éve, most ugye jegybankjárnő francia lesz. És argentina pápa. Argentina pápa. Nem tudom, mennyivel jobb, de ugye azért az fontos, hogy ugye itt a németeknek volt egy nagy aduászuk, hogy a, a, ők nevezzék ki az LKB elnökét, és ezzel nem értek, hanem inkább rámentek ugye, a bizottsági uh, posztra, és ugye ez azért mutathatja, hogy hogy uh, annak hát Kíváncsiak vagyunk, hogy Krisztin Lagár milyen jegybank elnök lesz. Az biztos, hogy nincs közgazdasági végzettsége. Meg is, meg is kérdezték erről, hogy ugyan már akkor ez lehet, hogy így problémát jelent, és azt mondta, hogy hát látott ő már számokat közelről. E, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó kezekben lesz az Európai Központi Bank. E, úgyhogy hát egyébként, majd meglátjuk. Mi, hova, miről, miről beszélünk majd? Hát, milyen hogy, hogy a franciák hogy... kiverték az újságot a é, é. igen. Most, mostani hír. Így múlik el a világ dicsősége. Na, jó. Tehát, ott arról beszéltünk olyan, amit a felvezetőben hogy
0: az LCD-től egy kicsit átkötünk a fedhez. Ugye itt a fed beszéltük azt, hogy a trák most már zéró kamatot követel. Erről le is nagyon menjünk be, mert, mert meglátjuk, hogy itt a fed hogyan fog lépni, de azt tisztán látszik, hogy a Fed az szintén ebbe a, a kamatcsökkentő politika felé kezd esetleg kacsingatni.
2: Igen, csak az a baj, hogy az infláció az nő. Tehát mostani adat PPI 0,3, ugye ez a termelői Producer Price Index. Index. Ugye azért ezt ez, ez, ez azért szokták nézni hogy az infláció hogy alakul, és ez magasabb lett. No, hát nem, nem én is azt kicsi. gondolom,
1: hogy a Fednek jobban megvan kötve a keze bármit is akar Trump. A, a, ott egy picit más szerintem a szituáció, de vannak az amerikai gazdaságnak nagyon komoly tartalékai vannak, tehát uh, én azt gondolom, hogy a Fed is uh, tud még, uh, valószínűleg tud, tud és fog is szerintem kamatot csökkenteni. Az, hogy, uh, hogy negatívban menjen a kamat szint, mint ugye itt Európában, uh, e, 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 ennek megmondani, hogy én én most nem nagyon látok valószínűséget. Az elemzők egyébként ilyen hát, Tom
2: háborúval azért meg lehet tehát. Ja, igen. Nyilván, okay. de hogy igen, igen, igen. Abszolút egyetértek veled, Péter. Sőt, én sem olyan látom, de hát, hogy mondjam. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az a legveszélyesebb, hogyha a hülyesség lelkesedéssel párosul, <gül> és azért valahogy ezt, ezt Trumpnak, Trumpnál azért, azért érzek néha ilyet. Ugye ez a Dunning-Kruger hatás, hogy, hogy minél inkább képbe van valaki, annál kevésbé biztosabb. A, hogy hogy van. Tehát, hogyha nagyon nem vagyunk képbe, akkor nagyon biztosak vagyunk, és amint képbe kerülünk, úgy tudjuk azt, hogy mennyire nem vagyunk még képbe ahhoz képest, hogy képbe legyünk. Ezt a hívják Danny Hüger effektnek. Na, ez nála tipikusan nagyon jó megmutatkozik. És még az is, hogy büszke áll, hogy soha életében egy könyvet nem olvasott el. Hát ez is csak, ezt is csak azt tudom mondani, hogy tényleg így múlik el a világ dicsősége. Igen, ez, volt az a riport, hogy még melyik kedvenc az a Bibliát
0: említette. Ott hogy kérdezik, melyik rész Ugye az Ószövetség vagy az Új Szövetség, és gyakorlatilag mondod hogy mind a kérdés, De igen, érdekes a Biztos... Jó,
1: hát visszatérve még az ECB-re, még annyitok nektek elmondani, hogy a, 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 a... A balance sheet, tehát a, könyvé, a könyvében az ECB-nek jelenleg 4,6-4,7 trillion euro, tehát billiárd euró van benne. ami az hány nula? Én azt se
2: tudom, hogy ez hány nula. 12, Tehát Sok nulla, az a bizt, sok biztos. sok nulla.
1: és sok nulla. E, és most egy ideje már nem nő, tehát hogy ez, 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 ez egy fontos story, de nem is csökken egyébként, vagy nem nagyon csökken, úgyhogy ugye a... a megy ez a TLT Ró program? esetleg erre, mondasz pár szót, Maci.
2: Hát ugye ez a TLT program, ez egy nagyon érdekes dolog. Azt hiszem, itthon is volt ennek valami hasonló próbálkozása, több kevesebb sikerrel. célzott hitelezés mindig azt jelenti, hogy a reál gazdaságot szeretnék beindítani. Ugye az a helyzet, hogy hogy tudjuk a reál gazdaságot felturbózni. És akkor erre... Ugye az volt ugye a problematika, hogy van az gazdag Észak-Európában, meg van a szegény Dél-Európában. A szegény Dél. Ez most nagyon kisarkítom, meg, meg, meg plasztikusan mondom, de ugye arról, hogy a szegényebb Dél-pénzre van szüksége, az éjszak, gazdag északnak van pénze, de hogy ugye nem, nem nagyon tudják ezt úgy allokálni ezeket a, hogy mondjam, a keresletet a kínálata, hogy ez mindenkinek jó legyen. Tehát, hogy tudjunk úgy stimulust indítani, hogy az tényleg reálgazdasági hatásokban, GDP-ben, inflációban ö, szignifikáns növekedést érjen el. Mert ugye az volt, hogy odaadták ezeket a pénzeket a cégeknek, így úgy amúgy, de ők még nem, nem nyomták ki a reálgazdaságban, hanem vettek rajta micsodát, mínuszos állampapírt, jó napot kívánok, vagy vettek rajta részvényeket, jó napot kívánok, gazdasági hatása? Nem lett reál gazdasági hatása, és ugye ezt próbálják valahogy kondicionálni, hogy hogy, hogy, hogy hogy tudnánk ezt az egész dolgot úgy megoldani, hogy az kimenjen a reál gazdaságba, és a cégek se éljék meg úgy, hogy irreálisan nagy kockázatot vállalnak. Ugye erre volt az egyik mondás, hogy bocsássunk ki eurókötvény. Miért? Azért, mert az Európai Unió belül a tagállamok más felára tudnak kibocsátani kötvény. Görög kötvény, vagy egy német kötvénynek a kockázati felára, az az teljesen más is így. Amikor az az egész stimulus annól elkezdődött, akkor ez az Euró kötvény jelentette volna a... Az, az egyik megoldást, ezt a németek nagyon nem akarták, nem, véletlenül. E, úgyhogy ez egy, ez egy nagyon komplex és összetett kérdés, megint csak azt tudom mondani, és amikor azt látjuk, hogy ezek a célzott hitelek igenis reálgazdasági mérőszámokban látható pozitív fejlődést eredményeznek, na akkor azt gondolom, hogy akkor ez, ez tényleg céltértéshez jó lett, de amíg a legnagyobb vállalatok idézőjelben saját magukat, saját maguknak a deleveraginget csinálnak, tehát a saját eszközeiket e, Veszik vissza, addig ennek olyan nagyon nagy hatása nincsen. És azért ezért ez a nagy kérdés, hogy ez a mostani TLTRO ennek mi lesz a középtávú hatása. Mert ugye ennek nem az van, hogy most hétfőn elkezdem, és akkor szerdámmal, pénteken a GDP növekszik. Ennek is van egy ilyen transmisziója, ugyanúgy, mint ahogy a kamat. alapkamatnak is van egy ilyen transzmissziója, az általában év vagy azt szokták mondani, ha meglátjuk.
0: A, beszéltünk arról a felvezetőben, hogy a FED után áttérünk egy kicsit ottani ott pályán maradva. A, Amerika, Kína között ilyen kereskedelmi a háborúról, a konfliktusról, ami itt az elmúlt hetekben, vagy elmúlt pár napban talán egy kicsit mérséklődni látszik. Ugye itt megint arról beszélnek, hogy esetleg leülnek megint egymással szembe asztalhoz, és beszélgetnek, és ezt a piac nagyon pozitívan értékelte. Jó, hogy látjátok, lesz megállapodás, vagy a felé megyünk, miután egyet több elemző azt mondja, hogy más már az amerikai is kezdik megérezni ennek a negatív hatását. Tehát valószínű, hogy a Trump akkor legutoljára, ugye, amikor behisztített, és egy érdekes dolog volt, pénteken ott a Twitter- egyből bőven 10 feleti vámokról írkált, aztán majd hétfőn a G7 találkozó mondta, hogy ő gyakorlatilag nem kérné semmilyen, tehát egy kicsit csapongott akkor. <coughs> ebbe, is ugyanúgy a piacok is ezt csapongtak. Most, most ez mint hogy egy kicsit elsik, vagy vagy elcsöndesedne, és ez a piacoknak ez szerintem nem jó.
1: Húzmegerezt meg meg, én azt gondolom, tehát itt nem lesz nem lesz megállapodás. itt ugye arról szól a sztori, hogy meg jövőre választás. Hát jövőre választás, a nyilván a a tramnak ki kell húzni vagy, vagy ő szeretné, tehát ugye újra szeretne
0: indulni. Azt mondják, hogy valószínű, hogy ő lesz, tehát a, a, a politikai elemzők szerint rám Hát esés.
1: Nem. Inkább azt mondják, most már a politikai elemzők, most már egyre Polítan inkább nem ő lesz. Hát akkor nem, azokat, nem ugyanazokat az elemzőket olvassuk. Bizonyos, akiket én olvasok a az elemzők, azok inkább azt mondják, hogy, hogy egyre kevésbé valószínű, hogy a Trump meg tudja tartani. is Egy, egyszerűen azért. Egyébként nyilván a kínai kereskedelemról az kulcskérdés ilyen szempontból számára, hiszen pont farmerok beszéltek arról, itt az egyik cikkben, amit nem olyan régen olvastam, hogy egyszerűen nem tudják a szója és egyéb ilyen gabona termékeiket eladni, ugye ezek mind ezeket mind Kína vásárolta föl, és hát nagyon komoly problémáik vannak a tekintetben, hogy, hogy értékesíteni tudják a, a, a portékájukat. Most nyilván ez van Trumpnak a szavazó közönsége ott Középnyugaton, tehát Rastbelt. Abszolút. Hát meg nem csak a Rastbelt, hanem ugye ez a, ez a kukorica öv.
2: Ja, igen, ott középen. középen. Középnyugat. Az tehát, ahol, a, ahol, a,
1: ahol a, a óriási, gigantikus kukorica meg ilyen szója, meg nem tudom, milyen haszonnövénytáblák vannak, és gigantikus farmer gazdaságokban. Átunk elképzelhetetlen területeken növesztenek mindenféle. Kombányokkal. Hát, azt még nem is annyira, rob- bár nagyon modern kombányaik vannak kombány. egyébként. Ugye ez is például az, egyik, az egyik probléma, hogy ezek, a, ezek az eszközök, ezek ugye hitelre, óriási hitelekből vannak, de ugye a hiteleket folyamatosan figyel- fizetniük kell a gazdáknak. Én nagyon sok gazda cső- csődbe ment, vagy tönkrement, mert nem tudta eladni a portékáját. A másik nagyon fontos dolog az az, hogy idén óriási esőzések voltak, sokkal kevesebb terménytermet, és bizonyos gazdák meg azért nem tudják fizetni a, a... mert portékájuk sincs, vagy oda lett a... a nem tudtak annyi területet bevetni, mert már, már a vetéssel is problémáik voltak. De hát ugye Trump nem hisz a, a klímaváltozásban, és, és, és nincs is ilyen klímapolitikája. Erről még nem olvasott könyvet. Erről még nem olvasott könyvet. De máshol sem nem. Hát nem <gül> tudom, hogyan építsünk Trumptóvert, nem tudom, ilyen... ilyen illetve merre van Grönland e, ezeket a könyveket olvassa mostanában. A... Um, ami szerintem érdekes az az, hogy. hogy hát én nem várok összességében a kínai tárgyalásoktól túl sokat, most ezt a kínaiak is tudják, de mind, a, de mind a két fél ezekkel a bejelentésekkel időt nyer, csak időt nyer, ugye azt tudjuk, az életet nyer. Úgyhogy arra lehet számítani, hogy minden egyes ilyen tárgyalások után biztos, hogy jön majd egy keményebb tweet, vagy egy keményebb odaszólás valamelyik rendezvényem Trump elnöktől, de arra nem számítok, hogy a kínai a Kínával van mi nyilván itt a politikáról van szó, itt arról szól a sztori, hogy, hogy ki a, 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 gazdasági, a világgazdasági vezetőhatalom, és aztán persze a politikai, nem utolsó sorban a politikai eh, hatalom is eh, eh, ezzel együtt. Ez, ez nem egy rövid távú politika, ez nem egy, nem egy elnöki ciklust felől politika. Aztán az, hogy tényleg Trump megkapja-e, azt nem, nem, nem tudjuk. Nagyon érdekes, hogy ahogyan az, a, látjuk azt, hogy Angliában, ugye beszéltük az előbb nagy britániáról podcast elején, ahol ugye egy, 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 egy Jeremy Corbyn nevű úriember a, a kihívója a, a, a Boris Johnsonnak. A Boris Johnson-t mindenki a jobboldali populisták e, vezéralakjának tekinti most Nagy-Britániában. Na hát Jeremy Corbyn a baloldali populisták vezéralakja. E,
2: Ultra-baloldali.
1: Ultra Ultra-baloldali. Nem már már, hát ugye ő az, aki a, ki is jelentette most nem olyan régen, ugye nem is tudom a Guardiannek vagy kinek nyilatkozott az egyik lapnak, a, és, és újra elmondta, hogy ha hatalomra kerül, akkor e, óriási jogokat fognak kapni a munkások. A, 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 volt olyanról is szó, hogy államosítások lesznek, és a nagyvállalatokban részesedést fognak kapni az ott dolgozók, komoly részesedéseket. Tehát mindenféle olyan gondolataik vannak, amikről még szerintem Marx és Engels is lehet, hogy belepirulna. Úgyhogy... <gül> ez úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy de hát ez, a, ez ma... A, tehát ugye, ha megnézitek a brit parlamentet, akkor ugye a brit parlamentben a, 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 a szél populizmus, a jobb szélső populizmus, meg a bal szélső populizmus ül a, a két oldalon, és tulajdonképpen a, a józan, a józan középnek a szinte nem marad, nem marad tér, ami, ami szerintem egy nagyon érdekes dolog. Na most, ha megnéztek az amerikai frontot, ugyanezt kezd kialakulni. A, a legnépszerűbb baloldali politikusok ma a demokrata pártnak a balszárnyán ülnek, Bernie Sanders-től kezdve más, ott van több más politikus is, aki nagyon népszerű. E, azt nem lehet tudni, hogy egyelőre a, a Biden, a, a, ugye volt alelnök, e, vezeti a, 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 a listát, de nagyon, nagyon komolyan nagyon komolyan e, challenge-elik, úgymond baloldalról, és az látszik, hogy az amerikai fiatalság, tehát azok, akik a leginkább elmennek szavazni, a legmozgékonyabbak, mozgékonyabbak, mindegyre inkább ebbe a szélső baloldali irányba mozdulnak el. Hát, aki, aki, aki rendszeresen olvas amerikai azt, 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 azt tudja, hogy miről beszélek. Úgyhogy visszatérve az amerikai-kínai háborúra, nem lesz ez egy, egy rövid menet. Én arra számítok, hogy itt gyaktak folyamatos tweetek jönnek. Majd nem érettenűen csinálta meg a GP Morgan ezt az indexét, amire az előbb szó volt. Biztos, hogy has, jó hasznát fogja venni még a következő időszakban, és nyilván ebből is pénzt fog csinálni, tehát árulni fogja
2: a portékáját. Hát már csak a marketing miatt is Absolut. megéri. Tehát, hogy minden majd beszél, ez azt jelenti, hogy a célba ért az üzenet. Abszolút. úgy látom ebbe a tré- a dolgot, hogy két dolog nagyon biztosan látszik, az az, hogy ebbe a kereskedelmi háborúban a domináns pozíció Amerikai, tehát lehet, hogy rövid távon mind a kettőnek fájdalmas de hosszú távon jobban fog fájni kínálnak, ez, ez a napnál is világosabb, tehát itt idézőjelben erőnyerő pozícióban lehet Amerika, és azért mondom a lehetett, pont amit az Ákos mondott, hogy egész választások jönnek, másrészt azért itt, itt, itt olyan dolgokról van szó, ami népszerűséget nem feltétlenül javítja rövid javít vele gondolunk hogy a politikusok azok nem nagyon szoktak hosszú távra e, tervezni, kényszerint is ugye hosszú távon halottak vagyunk, úgyhogy szerintem egyébként lesz megállapodás, de ez a megállapodás körülbelül 2-7 érvényben lenni, vagy 3, tehát hogy amit a Péter mondott, hogy húz meg, erezd ilyen, meg, ilyen szább alkuk lesznek, és akkor utána az lesz, hogy utána azt fogja mondani, hogy de mivel ti megsértettétek ezt az egyezményt, ezért én most kivettek rátok egy vámot, és akkor Kína kérdező... erre azt fogja mondani, nagyon fog Módon, hát ugye a világkereskedelem, meg a szabadkereskedelem, meg az emberi jogok. És értjük ezt egy kínai szájából, hogy mennyire. mennyire vigyázó szemetek, Hongkongra Kongra Hogyha azt javasoljuk, így szóljuk, így Hogy a Hong Kong hisztori, ugye kínai ezt így, így röhögés nélkül elmondja, és az a vicc benne, hogy valójában igaza van. Tehát valójában tényleg az van, hogy a szabadkereskedelem, meg ez a vámok, ez pont az, hogy, hogy ez így hogy van. Tehát, hogy, hogy pont azt a fegyvert használják, amit ugye Amerika szokott mondani, hogy, hogy ők. Ő, a, a piacgazdaságban, illetve a kapitalizmusban, a, a szabad hisznek, most pont ezzel a fegyverrel támadják, innenjük, hogy innen Ameriket, Amerikát. Amerika ami pont azzal fogja ugye, ezt védeni az álláspontját, amivel ugye a mások szokták, ugye ezzel a én megvédem a saját iparomat, protekcionista vagyok, én szeretném azt, hogy a General Motors újra Detroitban működjön, és újra ennyi és ember foglalkoztasson, stb. stb. Tehát nagyon érdekes időnek nézünk elébe, szerintem lesz megállapodás, amit mind a ketten pont annyira fognak komolyan venni, eddig kb. semennyire, és, és én azt gondolom, hogy ez eszkalálódni fog. Erre csak azt tudom még mondani, hogy van egy új sorozat, Irsen írz az a címe, ami úgy kezdődik, hogy nem is mondom el, de egy mesterséges sziget van benne, amit Kína felépít, valaki ledoboda oda valami, tehát egy kicsit utopisztikus, de mindenkinek ajánlom, hogy ez a Irsen írz ez az angol címe, ezt nézze meg, mert valahogy nagyon jól előrejelzi azt, hogy mi várható a
0: És akkor térjünk a hazai vizekre, kezdjük a könnyebik oldalon a részvények. Itt az elmúlt hetekben megint azt lehetett látni, hogy egy kicsit alulteljesítő volt a. A magyar piac a négy nagy részvény közül, tehát a magyar Telekom, a Mólót OTP és a Richter négyese közül. Igazából, mintha az OTP-ben mutatkozna valami életjel, vagy valami emelkedő szándék. A Richter az, az, az be, beakadt 5000 forint alatt, 4840 forintnál jár most az adás alatt, illetve 12680 nál jár az OTP. Ez most megint erősödött az elmúlt pár napban. Itt azt érdemes figyelni, hogy az elmúlt lokális csúcsok egyre lejjebb voltak. Tehát, hogyha valaki technikai elemzés alapján próbál kereskedni, akkor 19 én volt egy 12830-as. Csúcsok aztán vagy lokális csúcsunk, aztán augusztus 2019. augusztus 13-án volt egy 12.780-as csúcs, ma egyelőre 12.680-nál járt, tehát hogyha a következő napokban nem tud 780, 800 fölé menni, akkor félő, hogy, hogy az elmúlt eh, hónapnak a mozgása ismétlődik, vagyis egy kisi emelkedés után megint eh, csökkenésön, erre szerintem érdemes odafigyelni. Én azt gondolom, hogy a OTP-vel kapcsolatban én bizakozom, vagyok. Nagyon bízom benne, hogy ez fog tudni erősödni, de, de érdemes nagyon nézni ezt a 12.700-800-as sávot szerintem. Magyar Telekom 420 forint környékén mozog az, az olyan nagy mozgás. Most nem, nem nagyon produkált illetve a MOL, ami 3000 forint alatt 2900 forint környékén van. Ugye itt áprilisban még 3400-3450 forintnál jártam a MOL, aztán elég komolyan gyengült. Én úgy gondolom, hogy a MOL is érdemes odafigyelni, hogy ebből a csökkenő trendcsatornából ki tudna törni, tehát valahol itt 3000 fölé 3050 környékére el tud menni, akkor szerintem rövid távon abban érdemes játszani, vagy, vagy gondolkodni, de forint, beszünk a forintról, ami is volt, a... A forint a Annyit
2: beszéljünk, hogy 1000 forintot kell adni 3 euróért, ez most a portfólió egyik főcikke, mert hogy mennyi most a forint? 333.3? 3 darab, 3 Csak 3 Euró. Történelmi csúcs. És
1: Igen. még nincs vége, a, a, ha megnézi valaki a, a grafikont, akkor egy emelkedő trendcsatornában csatornában van a az egész sztori, és uh, uh, hát uh, mi itt úgy látjuk, uh, ha, ha megnézzük, hogy 3.35-es uh, 3-35 simán fölmehet, és hát még az se biztos, hogy a vége. Ne nagyok, mert, 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 mert a 3.40 az a simán meg lehet így néhány napon belül akár. Ez Azért. ugye egy, egy csomó, csomó mindent elgondolkoztat, tehát amikor ilyen nagyon, nagyon nagy sebességgel növekszik egy ilyen, viszont a kicsi nyitott gazdaságnak a devizája, az a, és egyébként a, a, a régiónak a más devizáiba ekkora ugrások nincsenek, akkor könnyen elképzelhető, hogy ez itt tesztelik az MNB-t. Mac, mit gondolsz? Hát mi, nyilván
2: ez, ez benne lehet. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy jó pár éve, amikor Matócsi György volt a gazdasági miniszter, neki voltak olyan hát nevezük itt tweetjei, vagy beszólásai, vagy, vagy bejelentései, amelyre a forint eléggé gyengült, és ezek általában ilyen, nem tudom, ilyen éveleje környékére időzítette, ak- vagy akkor több volt, akkor besűrűsödött, és akkor jött az a mondás, hogy Matócsi György nem a si Barátja, már mint hogy nyilván azért, mert Magyarországon nem nagyon lehetett már akkor sem sielni. A hó viszonyok miatt, és a gyenge forint azért a sílést megdrágította. Ugye azért ez azért gondolom, hogy szomorú, mert alapvetően egy reálkonvergenciának kéne, hogy a közepén legyünk. A reálkonvergencia, az felzárkózást jelent a az Európai Uniónak mondjuk az életszínvonalához vagy bármilyen mutat egyfőre jutó GDP, mondjuk nevez ki, Ugye a reál konvergencia az arról szó nagyjából, hogy a versenyképesebb gazdaságba beáramlik a tőke, mert ott az egységre jutó tőke és munkaköltség, tankönyv például élve az ugye relati alacsony. Ha szabad kereskedelem van, akkor itt jobban megéri termelni, tehát akkor itt ide gyakorlatilag bejön pénz, és ez a hazai fizetőeszköz irán keresletet megnöveli. Hát igen ezt ezt nem azt látjuk, hogy ez ez, ez, ez a forint. Tehát békeidőben egy. A konvergáló gazdaságnak a devizája az azt gondolom, hogy erősödésre van ítélve, egész egyszerűen azért, mert ha itt minden olcsóbb, akkor mindenki idejön, és akkor itt van a kánaán, eszi forintot, ennek turisták, és uh, buli ez virágzik. De hogy az árfolyam ugye nem ezt mutatja, egész egyszerűen azért nem, mert ugye a jegyban folyamatosan szorítja ki a forint likviditást, a jegyban beavatkozik idézőjelben olyan dolgokkal, amivel uh, itt az aszimmetrikus kamat folyoson, meg ez a mesterségesen mélyen tart szintek, hogy Egyszerűen megéri is, ne felejtjük el, kispiac, a dollár, a dollár kamat 250, van, forint rövid kamat nullához hoz közeli. Tehát, ha valaki long dollár forintot nyit, az azt jelenti, hogy dollárt vásárol forint ellen. ne legyenek, hogy a, a nagyjátékosok dollár forintot játszanak, nem euró forintot játszanak, ők a tengeren túlan ülnek, és most kezdik a napot, vagy hát már elkezdték két órája, az első kávén túl vannak. Tehát, ha a dollár forint long keri, ami azt jelenti, hogy a kamat különböze nekünk jön, az azt jelenti, hogy határidőre olcsóban veszek dollárt, mint most, tehát hogyha csak ugyanitt marad a dollár, nem, nem mozdul el teoretikusan, hogy 303 egyébként lassan, 3250 az azt jelenti, hogy határidőn egy későbbi időpontban a két devizakama különböző miatt olcsóban tudom visszavenni.
0: Tehát nyer az üzletem, ha oldalazik a piacat. Méghozzá
2: nem is, is kevesebb. Ne gondoljuk azt, hogy, hogy ez, ez is normális. Ugye nagyon hosszú ideig ugye az volt, hogy a forint ellen azért nem spekuláltak, mert irgalmatlan keriment ellenük. Egy 7%-os valaki ö, normál esetben ment, ugye jó pár éve még ez volt, mondjuk 5-6 éve még körülbelül ez volt, akkor egy dollárforint long pozíciót bizony finanszírozni kellett egy 7%-os kerivel. Nem mindegy, hogy ez a 2%-os keri ellen megy és védi a saját devizánkat, egy a forintot, vagy felkínálja magát táncra, vagy hogy mondják, nem tudom, kínálja, keringőre felkínálja magát, hogy gyerekek, hát akkor why not? De hozzáteszten ez nem csak a, a forintra, ez mondjuk a cseh koronára is igaz lehet, vagy vagy a, a régiós devizáknak is nagyon alacsony a kamata, csak hogy-hogy nem, mindig a leggyengébb lánc lehet a Legnagyobbat belerúgni szerintem, és éppen ezért a dollár forint egyszerűen borzasztóan attraktív volt bizonyos embereknek, és én is azt tudom mondani, hogy ez egyet kell érten A feltörekvő piaci
1: devizák közül egyébként a forintnak a legkisebb almaznak, vagy a legkisebb.
2: Hát igen, van a névleges alapkamat meg ugye a banközikamat, ugye, amit így a bizonyos eszközökkel itt azért lehet. Folyásolni. De az biztos, hogy ez, ez nem, egy, nem egy jó dolog, szerintem, hogy történelmi csúcson van egy deviza, mármint hogy nem az erős, hanem egy gyenge oldalon. És, és valahogy azt látjuk, hogy békeidő van. Sok Tehát egészen más az, bocsánat, Péter, Igen. még egy dolgot. Egészen más az, hogy akkor itt történelmi csúcsot a politik, mint múltkor, ugye tavaly, amikor a török, török válság kezdés közepén így. vagyunk, és Erdogán mi a 7, a dollártől 7-es, 7 szintre megy, és akkor felhúzzák a forintot, mert akkor azt mondjuk, hogy turbulencia, hú de jó, megnyugszunk, de most a DAX szárnyal, hát nem erről beszéltünk, DAX megy föl, mint az állat. A tőzsdék mennek föl, mint az átlag. Nagyon jó a hangulat. Ennek ellenére gyengül a forint, és ugye repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg, ki tudja, hol áll meg, kit hogyan talál meg. Az exportőröknek most biztos, hogy örülnek, akik viszont eurós sortot kötöttek, azon nem örülnek. Én buva mindenkit abból, hogy most ebbe a csúcsba beleadjon, mert egyszerűen nem nagyon látom azt, hogy ennek most vége.
0: Az ERO-törökre ugye 7 volt, hát akkor volt ugye a forint az, igen, az előző csúcs. Csak érdekeséképpen most 6,30. Hm, tehát, az is megy azért igen, csak hogy igen, csak csak az is vissza vajut, igen. Így, Tehát így vajut, Nincs paranyelve a, a csúcsok.
1: Pontosan Elemzők szerint azt, azt mondják, vagy ezt olvasom, hogy az MNB-nek, ugye azt tudjuk az MNB vezetőitől, hogy egyrészt az, az MNB-nek nincs árfolyam politikája, vagy nincs, nincs soha árfolyam. Soha nem is volt. Soha, nem is, soha nem is volt, és nem is lesz. És azt is tudjuk az elemzőktől, hogy, hogy nagyon valószínű, hogy az MNB-nek nincs nagyon ellenére az, hogy az a forint itt a a továbbiakban gyengül, úgyhogy és, 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 és tulajdonképpen ez a kormányzat céljainak is megfelel, hiszen például a válságban lévő német autóiparnak ez baromira jó. Aki ugye itt termeltet olcsó a, a, a gyenge forinton. Hát ők nagyon
2: örülnek, de mondjuk az hogy... importált inflációnak annyira nem fog. Annak nem, annak meg, nem. De
1: de, a de, de, de hát ki tudja, t- t- hogy a kormánynak milyen céljai vannak, és már van. Elvben ugye nem tagja a kormánynak a jegybank, de tudjuk, hogy ö- va- látunk Hallottunk már olyan, aki úgy gondolja, hogy vannak összefüggése. Miről beszélünk, még? Én
2: a... nem mondtad
0: még, vagy mondtál már? Én van? technikailag próbálom nézni, én azt látom, hogy a forintnál az RSI az, az most már a nagyon. Erről hogy ha forintról beszélünk, hogy ott eléggé túlvet kategóriában van, 70 fölött jár a, 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 az a, napos, a, a, a napos, vagy ez óriási. Ez, nap, ez, ez napos, ez napos bontásban. Mm-hmm. Aztán, amiről beszéltünk, a Péter, mert említett a Péter egy emelkedő tráncsatornát, ezt így nagyjából áprilistól lehet behúzni, és ennek az emelkedő trencsatornának a teteje picivel 335 fölött van ahogy a piacról más ö, távoli kollégákkal vagy beszélgetem, valahol 3-25 fölött kezdtek el az első fecskék ugye forintot Sortol. sortolgatni. Euruhú sortot, sortot kötni. Igen, aztán utána 3-28 volt a következő szint lépcső, ahol beléptek sokan. A- a- annak ö, tudatából, hogy addig 3.30 környékén volt. Tehát, hogy fölfelé viszonylag kicsi a, a, a stop távolság, lefele meg, meg viszonylag sok lenne. Aztán ez gyorsan ki is ütődött, és ott az elmúlt pár napban ugye 330 környékén mozgott, sőt egy picit be is jött ugye alá, de hogy most megint elindult fölfel, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy ez, ez meddig tud menni. Én nem szeretnék ilyen, ilyen hangzatos ilyen 340, meg nem tudom milyen számokat kiejteni, meg megmondani, ezek, ezekbe egy kicsit nem tudom nekem ez egy fura kimondani, de a lényeg az, hogy, hogy én például bevallom őszintén, én forint short pozícióba vagyunk most, mi a mai napon is indítottunk egy ilyen pozíciót, én szerintem egy kicsit túl lett húzva, már a, a forint. Én már a, a adása kicsit beszélgettünk a Péterrel, én arra gondolok, hogy ha hamarosan jön egy választások, önkormányzati választások,
2: tehát nem biztos, Nem fog hogy... jót tenni egy magas. Igen,
0: tehát én, én, én ilyet is bele látok, hogy, Ma- hogy én azt gondolom, hogy ez a forint most nagyon gyenge szinten van. Lehet, hogy még lesznek akár a stopzárások miatt föl kilengések egyértelmű, nem egy irányú az út, de én, én, én már elkezdek azon hogy a forint esetleg visszaerősödik. Nagyon határozottan, odafigyelve, hogy, hogy azért 335, tehát ilyen lélektanisz topal, ilyen 335-335,
2: 50 körül lélektanisz Én úgy látom, hogy ez egy csatorna megy föl, nem? Igen. Volt a 300-310, most, most már 310-320, most már 320-330, és akkor így megjövöl így. Hát ez
1: a nekem erről a békajút béka eszemből, amit lassan főznek meg, és igen, nem beszél észre, ahogy nem úgik ki az edényből. E, azt hiszem, hogy az euró árfolyama is így k szép, lassan fölfelé. Hát valószínűleg nem lehet ezt az évek teljeségét csinálni. A, az biztos, hogy ha, ha ez valahol a kormányzatnak fájni fog, az, az mnb nek írgalmatlan mennyiségű devizája van, úgyhogy van, miből vásárolni a forintot. Hát van, Tehát, de
2: véges, ö... ugye erről talán semmi sem tudna, Júri akkor hát Attól
1: függ, mekkora a támadás, vagy itt most mekkora a volumenről Igen. beszélünk, ezt most nem látjuk, ez itt most nincs a grafikonon rajta, de
0: forint, az euro forint kereskedésében egyébként szerintem az is nagyon nehéz, hogy hogy borzattól képes elmozdulni, illetve azt se felejtsük el, hogy azért 5 óra után egy picit ott megáll az élet az euróforint kereskedésbe, tehát nem annyira aktív, mint mondjuk napon belül. Ilyen kifejezetten egy veszélyes devizapár, vagy egy kockázatosabb devizapár, úgyhogy érdemes erre nagyon odafigyelni.
2: Hát igen, és így a végére akkor a szomszédokból megismert Jan szavaival búcsúznánk, hogy gyerekek 333 az unikum legyen, ne az euró. Úgyhogy nem is tudom mi maradt. Hát az Mindenkinek az, jó őszt kívánunk! Igen, nine van egyébként, by way, 18 éve ugye ezek a sajnálatos események. Mit mondjunk még? Itt van az ősz, itt van újra. Köszönjük,
0: hogy meghallgattatok Köszönjük, minket. hogy meghallgattatok. Ha van kérdésetek, észrevételek, a podcastkukacinvestoport e-mail címre ezeket várjuk továbbra is szeretettel Csak már csak annyi van, hogy elköszönjük, jövünk nem sokára vagy vissza, de elköszönjük, köszönjük sziasztok! Sziasztok! Hello, hello.